0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Ну и хочу пожелать доброго утра для всех, кто смотрит нас по московскому времени, по европейскому времени. Я понимаю, что рано, поэтому а, всем приятного аппетита, заваривать чай и так далее. И сейчас мы переходим к разговору с нашим сегодняшним гостем. Это Федор Крышиниников, политолог. Он к нам подключается. Федор, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Доброе утро.
0: Да, Федор, ну вот, собственно... Хочу, наверное, начать с главной э, темы, которая обсуждается последние несколько дней. Это, разумеется, вот это нашумевшее видео, которое выложил Рамзан Кадыров, где его 15-летний сын избивает Никиту Журавеля, э, молодого человека, который был осужден, которого сейчас, точнее, будут судить за то, что он сжег Коран. Я хочу задать вопрос по поводу Рамзана Кадырова в первую очередь. Почему он это видео, а, решил выложить, и, б, решил сделать это сейчас?
1: Ну, я думаю, он уже его решил, потому что может, потому что он э, считает себя вправе э, публиковать такие саморазоблачающие, скажем так, документы. Ну, а почему сейчас? Тут трудно сказать. Я согласен с версией, что это похоже на, на попытку отвлечь внимание от состояния его здоровья, потому что понятно, что он все-таки не очень здоров, иначе бы э, многое было по-другому. Тем не менее, это очень странный способ отвлечь внимание от здоровья, потому что, по сути, это привлечение внимания к тому, что и так давно уже стоит в центре российской политики внутренней. Это то, что в Чечне творится какое-то безобразие, что это абсолютно неправая система, что это территория, которая находится даже за рамками весьма уже и подпорченной и диктаторской и путинской правовой системы, потому что представить себе такое в других регионах, но ну, все-таки пока еще довольно сложно, чтобы губернатор с сыном пришел в камеру, где сидит какой-нибудь заключенный и записывал на камеру, как его сын избивает какого-нибудь заключенного, еще и потом все это выкладывает. Такой трудно себе где-то представить, но в Чечне это скорее норма, и то, что все остальные, э, ну не все остальные, а все российские чиновники, которые должны заниматься него прав человека, фактически не заметили этого, а Песков демонстративно отказался комментировать. Это говорит о том, что, в общем, Кадыров э, все правильно сделал со своей точки зрения, потому что он всем показал, да, я такой, я могу, я так и буду делать, и мне за это ничего не будет, а чего вы мне все сделаете? Вот такая неприятная история складывается.
0: Угу. Но если Кадыров это делает, чтобы отвлечь внимание, значит, в этом есть острая необходимость отвлечь внимание от его болезни. Действительно ли э, она есть? Почему для Рамзана Кадырова так важно переключить внимание с того, что у него проблемы со здоровьем?
1: Ну, Рамзан Кадыров — это вообще очень такой специфический тип политического деятеля. Он опи- вообще опирается на очень архаичные нормы, на архаичные ценности. И он в целом очевидно и чувствует себя и ведет себя как лидер клана, такого архаичного, как архаичный, повторюсь еще раз, вожак. А там есть свой кодекс ценностей. То есть, естественно, что лидер должен быть физически здоров, брутален, жесток, коварен и богат. И ну вот про избиение, это значит, жесток это, да. Но вот важно, чтобы он был здоров, потому что больной, э, умирающий или просто там не, м- малоподвижный лидер, он э, не пользуется авторитетом в таких архаичных структурах, и возникает вопрос а о на покое. И этим, очевидно, Кадыров озабочен. То есть я не думаю, что он прям при смерти лежит и умирает, но очевидно, что если уже прозвучала эта версия про необходимость постоянного гемодиализа, то это, конечно, ну, делает его малоподвижным. То есть, по сути, он подвижен в небольшом радиусе вокруг больницы, где ему этот гемодиализ должны делать более-менее регулярно. И как только эта информация станет ну, вообще известной, скажем, или дойдет до самых глухих уголков Чечни, в общем, и все люди убедятся или поверят, что так и есть, то, конечно, будет поставлен под вопрос у его способность быть лидером, как минимум, Чечни. Вот мне кажется, если искать, почему это делается, то для этого чтобы показать, что, ну, не слушайте слухи, какой я там больной, я еще, ого, вот видите, за Коран, так сказать, за Ислам готов э, на все, вот и сына себе вырастил. Так что это такая достаточно архаичная демонстрация, возможно, и не нам предназначена, возможно, он демонстрирует это все какому-то кругу зрителей внутри чеченского общества, чтобы показать себя как... Э, вот все еще полномоченного лидера, и как бы задать им молчаливый вопрос. А вы уверены, что вы так сможете? Вот меня не станет, а будет лидером какой-нибудь другой человек. Уверены, что он сможет так себя вести, так защищать Ислам и Коран, условно говоря, ему за это ничего не будет. А я могу. Поэтому держитесь за меня.
0: Также в этот же день, после того, как выложив видео, Кадыров позвонил Ксении Собчак, она об этом рассказала у себя в Телеграм-канале, угрожал ей, и там есть ее пересказ э, их разговора. И я вижу довольно много версий по поводу того, что э, звонок Кадырова Собчак это тоже такая... Ну, Нечто вроде многоходовки, что ли, цель которой показать, что Кадыров жив, с ним все в порядке, он энергично ест орешки, как Ксения в посте упомянула. Вы разделяете эту логику или просто Кадыров пошел в разнос, начал уже названивать по мотивам этого видео?
1: Ну, я не люблю гадать, менять никаких фактов, что там с ним на самом деле происходит. Но вообще с пиаром у него все было всегда неплохо. То есть он этим занимался, и на него работают какие-то небестолковые люди. Хотя и, конечно, ущербные в моральном смысле слова. И я не удивлюсь, если Ксения тоже в это вовлечена. Она, кстати говоря, как-то на днях вспоминала, что она у него брала интервью для глянцевого журнала, в свое время довольно громкое. То есть она уже участвовала в каких-то коммуникациях с Кадыровым. И я думаю, ее могли привлечь, потому что вся волна информации о том, что Кадыров помирает ухи и просит, она ведь идет из оппозиционных каналов. И я думаю, что Кадыров вообще очень дорого заплатил, чтобы э, все это можно было слить куда-нибудь напрямую, условно говоря, на популярную политику, да, чтобы вот вы, например, рассказали о том, что э, вот он жив и легитимно, нам тут звонил, ругался, значит, ногами топал, да, но он же понимает, что ни вам там, ни не знаю, там, на Ходорковский лайф или куда-то еще ничего не позвонить не получится. Поэтому надо найти э, вот эту вот псевдооппозиционную какую-то дамочку, которая вашим и нашим, ну, как она вообще себя позиционирует, да, и устроить с ее участием вот этот весь баваган, а потом сказать, ну что вот вы, кого слушаете, вот посмотрите, даже оппозиционерка Собчак, и та считает, что Кадыров, так сказать, здоров и невредим, и еще всем бошки подтвердчивы. То есть мне кажется, что вполне можно подозревать Собчак в участии в каком-то пиар-проекте Кадырова, ну, он мог, конечно, и позвонить, ведь позвонить можно и лежа, так сказать, на кровати, и в больнице в этом нет ничего сложного. Но то, что создается некий, некий набор поводов, которые показывают Кадырова как очень бодрого, активного, живого, и там как насчет здорового, это все конечно никак не доказывает, что он здоров, особенно ментально, но тем не менее я вижу, что такая компания идет и. Может быть, это как раз в порядке реабилитации, потому что был момент, когда они упустили инициативу и действительно пошла какая-то вот эта вот большая волна информации. Возможно, она сильно повредила, опять же, Кадырову в каких-то кругах, которые ему важны, и он сейчас пытается отыграть. То есть тут я бы не, не ставил только на то, что ситуация плохая и становится хуже. Может быть, он действительно кризис миновал, он просто сейчас пытается реабилитироваться в глазах своих вот этих брутальных бородатых э, поклонников на предмет того, какой он еще ого
0: То есть может быть он уже и на поправку скоро пойдет, мы его увидим уже может в быть, более лучшем быть. состоянии. Может
1: быть, он и пошел на поправку. То есть вот эта вот вся его активизация, она может быть связана с тем, что, может быть, кризис миновал. Может, там действительно было что-то плохое. Это действительно стало причиной всех этих слухов. Его там подлечили, и через некоторое время мы можем, с сожалением, так сказать, увидеть его вполне себе лучше. А можем и не увидеть. Тут я, я не врач, мне сложно заниматься дистанционной диагностикой, поэтому я бы предложил подождать еще какое-то время, посмотреть, что будет дальше. Или Кадыров будет появляться в привычных, так сказать, каких-то образах и там фигурировать, или он так и будет вести странный образ жизни виртуальный, да? что он будет виртуально с кем-то ругаться, выкладывать какие-то старые записи на записях своих встреч, с кем-то сидеть, малоподвижно сидеть в боличной палате и так далее, что, в общем, укрепит нас в мысли, что, очевидно, не все с ним так хорошо, как, как он пытается рассказать.
0: А там дальше, может, искусственный интеллект настолько разовьется, что мы будем такого виртуального Кадырова видеть еще очень долго. А, хорошо. Хотел тогда уточнить а, по поводу вот этой его активности. Получается, на ваш взгляд, это личная инициатива Кадырова, потому что я вижу очень много, как это всегда бывает в таких ситуациях, различных конспирологических версий, что таким образом показывают преемника в виде этого Адама Кадырова, или наоборот, таким образом хотят дискредитировать, правда, непонятно в глазах кого, этого преемника. Но я так понимаю, ваша логика в том, что это личная инициатива Кадырова, выложить это видео и дальше всем показать, что я вот такой вот здоров и такой же суровый.
1: Я насчет личного не очень уверен. То есть я думаю, там может быть какой-то круг людей, которые принимают решение о пиаре, то есть может быть советуются. Другое дело, что почерк-то кадыровский узнаваем. То есть все его пиар, который идет от него, он строится на нескольких базовых тезиса, что во-первых, это ислам, он постоянно подчеркивает свое ревение религиозное, во-вторых, это верность Путину, в-третьих, это брутальность и жестокость, ну и в-четвертых, семейственность. То есть вот он, если посмотреть всю его презентацию в его пиаре, то это очень верующий, очень преданный Путину, э, значит, э, очень жестокий и такой вот окруженный своим э, любящим кланом, но ну, который выдается за весь чеченский народ. То есть, возможно, Кадыров искренне полагает, что это и есть весь чеченский народ. Вот. Поэтому другое дело, что у него могло быть ничего и не быть, кроме этого э, видео. Да? То есть стал вопрос, что такого выложить, чтобы все об этом заговорили. А кто? Ну вот нашли это, это же видео не очень свежее, оно когда давно было сделано. Да, ну, относительно давно. То есть, ну, зато оно ну, действительно громко. Вот давайте его выложим, поспусть все, значит, увидят там вот все, опять же, наши ценности. Семейственность, брутальность, религиозное рвение и так далее. Насчет преемника Адама Кадыра, он, все-таки еще достаточно молодой, чтобы быть преемником. И э, действительно, такая, такое явление в паблик его, скорее, только повредило ему. Потому что, ну, как-то это странновато странноватое явление наследного принца. Другое дело, что... Опять же, мы же не не до конца понимаем, кто аудитория этого видео. Если он главным образом ориентировался на чеченское общество, на свой клан, то, может быть, они там совсем другое послание прочитали. Посмотрите, какого я волчонка вырастил. Я не стесняюсь, вот после меня будет он, а я еще вот сколько лет, сколько смогу, протяну, а потом будет он. Такое может быть. то есть Ничему не следует удивляться. Насчет дискредитации, ну, знаете, Кадыров в своем канале никого дискредитировать не стал. Я думаю, что с его точки зрения это никакая не дискредитация, а наоборот демонстрация третьего поколения семьи Кадыровых, которая... Собирается и дальше править Чечней. Другое дело, что, повторюсь, здесь есть проблема, которую не смог решить Назарабаев, да, что если Кадыров действительно будет слишком болен, и не сможет сам руководить, а его наследник будет слишком молод, то, прежде, то между Кадыровым и воцарением наследника должен быть кто-то еще. Вот у Назарбаева тоже есть, так сказать, сын. Другое дело, что он достаточно еще молод. да И он думал, что Такаев это будет человек, который сможет удержать престол, потом вернуть его семье Назарбаева. Как мы видим, Такаев решил, что и сам справится. Поэтому у Кадырова эта проблема тоже острая что Чтобы передать власть Адаму, надо протянуть еще, я так понимаю, лет 10. А это слишком большой срок, как мне кажется.
0: Ну и при этом Дмитрий Песков сказал вчера журналистам, что не хочет обсуждать тему Кадырова. То есть обычно можно было от него ждать, что он бы сказал что-нибудь дежурное про законы или то, что специальные там какие-то органы обязательно куда-то там что-то проверку сделают и выяснит. А на этот раз просто так открыто говорит, что не хочет. Мы понимаем, что Песков в принципе транслирует точку зрения Кремля и лично Владимира Путина. Как вы думаете, почему выбрана была такая формулировка и стоит ли вообще уделять этому столь внимания?
1: Я думаю, что особо сильно внимания уделять этому не стоит. Песков все-таки это э, человек, который не очень понятно, насколько он причастен к принятию решения. Скорее всего, никак. И его отказ комментировать может быть связан с тем, что он действительно не знает, что по этому поводу сказать. Может быть, никакого никакого мнения Путин ему не довел до него. Вот что по этому поводу Путин думает, может быть, он не знает. Может быть, он спросил Путина, а что с этим делать? А Путин сказал... Да не будем про это говорить, ну, пусть Кадыров сам нечего жечь Корана, условно говоря, да. И Песков понял, что сказать нечего. Он сказал, я не буду про это говорить. Мне кажется, это как раз или по ходу два варианта. Это, всегда есть два варианта, как минимум, да, что это или отсутствие какой-то позиции, которая, то есть, и это значит, что Кадыров недоволен, то есть вот он сделал глупость, а Путин говорит, ну, я не могу это поддерживать, это вообще безобразие какое-то, нельзя так делать, хотя бы не надо публиковать про это видео, там делать что хотите, только в тихомолку, да? Поэтому, ну, чтобы не ссориться, не будем выносить 40 из кто они этого не любит. А вторая позиция, что, может быть, Путин сказал, ну, кадыровские сделай, что хочешь мне этого журавей не жалко. Ну, давайте просто не будем это обсуждать. Или вообще ушел от ответа. Вот так же, как Песков ушел от ответа, и Путин тоже ушел от ответа. На прямой вопрос, что сказать про извеяние, устроенное Кадыровым, ничего. И все. То есть Песков едва ли сказать, транслирует какие-то свои взгляды. Хотя можно допустить и то, что у какой-то части окружения Путина это брутальное поведение Кадырова вызывает ужас. Потому что как бы мы ни, ни, ни презирали и ненавидели этих людей, очевидно, что там очень разные люди. И между каким-нибудь там, Силуановым и еще какими-нибудь вот этими технократиками и Кадыровым все-таки есть большая разница. Да, они, может быть, страшные жулики, они, может быть, какие-то моральные уроды и так далее, но очевидно, что они все-таки не очень... Представить себе Силуанова кого-нибудь ногами избивающему, я думаю, довольно сложно как это, ну, какой-то набиут. Ну, поэтому для какой-то условно, интеллигентной части э, окружения Путина, конечно, такое поведение Кадырова, с которыми он Путин их э, регулярно так сказать, садит за один стол, вызывает ужас. И они вполне могли, так сказать, как-то пытаться Путину донести мнение, что есть же какой-то предел. И я, кстати, опять же, глубоко презирая песку, вполне допускаю, что сам по себе он лично едва ли тоже человек какой-то кровожадный, способный кого-нибудь запинывать ногами. Поэтому, возможно, что и для него это тоже какой-то чрезмерный истории, он просто, ну, если уж это третья, получается, версия, что, возможно, он просто решил что защищать Кадырова и говорить какие-то слова в его поддержку, он не готов публично, потому что, очевидно, в нем еще что-то есть человеческое, а публично фыркать, ты, кстати, он тоже не готов, потому что это может плохо кончиться. Поэтому он э, сказал «не хочу об этом говорить», что само по себе, но ну, тут действительно есть, не зря же про это все говорят, что это вообще довольно скандальное заявление. Казалось, а почему не хочешь? Если есть же закон там и так далее, так скажи что-нибудь. Это морально сложная ситуация, даже для путинского окружения, для Пескова. Ну, смотрим, какие еще задачи им Кадыров выкатит в ближайшее время.
0: Ну завершая эту тему, последний вопрос хочу задать. Сама ситуация, можно ли ее считать новой для политического режима в России? Мы, с одной стороны, знаем, что пытки в тюрьмах были, но все-таки ими как-то гордиться было не принято. С другой стороны, знаем, что Чечня это государство в государстве. Вы как смотрите на этот процесс? Можно ли тут какую-то новую веху отмечать?
1: Я не думаю, что это какая-то новая веха. Действительно, все и так давно знали, что Чечня – другое государство. И новость о том, что этого журавеля избили в тюрьме, она появилась не вчера. Про это давно говорили. Просто вчера появилась условная видеозапись на днях. А до этого все знали, что его избили. И сам факт, что его отправили в Чечню, вот это уже было довольно странно и тревожно. да, Непонятно на основании чего человека передали чеченским органам. То есть, к сожалению, никакой новой вехи нет, и были, помните, и похищения девушек, и прочие какие-то печальные истории, каждая из которых сама по себе должна была разрушить разрушить Кадырова как легитимную какую-то фигуру, находящуюся в правом упоре. Ничего этого не произошло, поэтому, к сожалению, никакой новой вехи нет, и мы еще можем увидеть какие-нибудь другие видео, как Кадыров лично кому-нибудь голову стреляют. И что? Ну, опять же, вспомним покойного, так сказать, Пригожина. Да? Ну, вот кувалды кому-то там голову разбивали. И что, кто-то за это кого-то осудил, что ли? Посадили кого-то. И так, хотя, казалось бы, вот берут человека и убивают. Без суда и следствия. Еще и выкладывают про это видео. Ну, вот кому-то так можно. Вот раньше таких людей в России было два. Пригожина и Кадыра. Сейчас остался один. Кадыр. Ну, кстати говоря, Кадыров еще до Пригожина себе такое позволял. Поэтому Пригожина приходит и уходит, а Кадыра, к сожалению, остается.
0: Ну и переходя к другой теме, такое уже затянувшейся, хотел не самое цензурное слово выбрать, но назовем это дебатами. Дебаты заочные между Алексеем Навальным и Максимом Кацом по поводу, в частности, предстоящих президентских выборов. Как вы смотрите на этот, скажем так, конфликт? Как воспринимаете позицию каждой из сторон?
1: Ну, вот, вы скажу, не популярное на этом канале мнение, я считаю, что обращать внимание на кац это большая ошибка. Потому что Максим Кац это человек, который является, вот я про это много раз говорю, за что регулярно огребают, и, кстати, от да, любителей Каца что Кац это человек, который занимается монетизацией бог И он действительно уникальный специалист, он делает политический бог. И чудесно его монетизируют. А чтобы публика продолжала его смотреть и ссылать донаты, ему надо изображать из себя великого политического деятеля, выступать с разными инициативами, призывать всех каким-то очень... выдвигать популярные лозунги, популярные в тех кругах, где его смотрят. А именно, давайте все объединимся, давайте выработаем общую стратегию. Это все очень популярно. Но у него есть другая проблема, что в силу, так сказать, неужившегося характера он никогда никого вокруг себя не соберет, никакую коалицию. Сколько бы он себя и своих, ну, себя-то едва ли, сколько бы он свою публику не обманывал, никто никакую коалицию в главе с хатцем никогда не будет создавать. Даже если с ним там встречались Лев Панмарёв и Михаил Ходорковский, ни тот, ни другой явно не стремятся быть под мастериями у кадц. Поэтому это все, откровенно говоря, разговоры ради разговоров, как мне кажется. Разговоры ради разговоров, компания ради компании. И, честно сказать, это все уже поднадоело. И тут Алексей Анатольевич, для бог ему здоровья, плеснул в этот погасающий огонь маслом. Давайте еще раз обсудим КАЦ. Вот честно сказать, я не знаю, лучше бы я бы прочитал что-нибудь другое, более, так сказать, важное для будущего, чем то, что мне и так, например, понятно. Да? Сторонников Кац это письмо не переубедило, зато теперь Кац размахила им, будет давать миллионы интервью и рассказывать, как его атакуют из тюрьмы Навальный. Поэтому, при том, что, конечно, в Алексей Навальный имеет на это право, и если он находился с нами здесь и регулярно сидел в интернете, мы тут обсуждали с одним человеком эту историю, что уж ГХТ, он любил поспорить в интернете и любит, и с удовольствием бы сейчас это делал, просто у него интернета нет. И он не, с, не, с некоторым опозданием и большими кусками участвует в интернет-дискуссии. Поэтому, ну, вот он счит... в принципе, это вполне в его духе. И, кстати говоря, хотя бы прекратились дискуссии на тему, кто это пишет. Очевидно, что это пишет Алексей Навальный. Как бы это кому-то не нравилось Ну вот, что имеет право Человек хочет поучаствовать в дискуссии, он поучаствовал Считает важным э, ответить как? Ну, считает важным Я, честно сказать, мне кажется моя это главная позиция базовая вполне предполнике с Навальным Что я вообще не понимаю, какой смысл Сейчас э, выдумывать какую-то стратегию Про 2024 год Если учить, что мы вообще ничего не знаем о том Как будут происходить выборы в 2024 году Ничего мы про это не знаем и что мы сейчас можем придумать, чтобы бы сейчас не придумывали, это все может протухнуть 10 раз до выбранной кампании. Но это я рассуждаю как так сказать, аналитик. А Максим рассуждает как блогер. Ему надо каждый день что-то скармливать своей публике. И он ей чудесно скармливает сенсации. Мы победим Путина на выборы. Только вот Навальный мешает. Мы все объединимся, мы все проголосуем. И это способ, и это шанс. Давайте, давайте. И только мешают те, кто не согласен. Ну вот, это хорошая стратегия для ежедневного разогрева аудитории, как я ее вижу.
0: Ну, тогда я финальная реплик реплика по этому вопросу. Выступлю, скажем так, в непривычной для меня роли защитника Максима ну, вот Задам И... вопрос, который часто задают его сторонники. Ну вот смотрите, Максим же собрал канал, собрал команду, которая, в свою очередь, собирает большое количество просмотров. Почему же с политической коалицией этого не может получиться?
1: Ну, потому что между частным каналом и коалицией большая разница. Канал, у Ксении Савчак тоже очень популярный блогер. Но, как мы помним, когда она участвовала в выборах президента, за него проголосовало даже меньше людей, чем подписчиков было в ее соцсетях. Потому что популярный канал и политика – это вообще не одно и то же. Плюс канал Максима, я, кстати, вот отношусь к нему как к интернет-деятелю с большим почтением, потому что человек действительно гениальный менеджер своего канала и самого себя. Да, у него отличный канал, да, но это империя имени самого себя, то есть Максим Кац продает Максима Кац, никакие ни идеи, ни концепции, вот я про это писал в соцсетях у себя и повторю просто эту мысль. Что хорошо, вот коалиция Штука коалиция Это когда разные люди объединяются И у них появляются какие-то пред, сопредседатели И так далее да? Многие ли готовы к тому Что одним из сопредседателей будет Максим Кац, И он будет постоянно на каждом углу выступать Ни с кем не, не, не координируясь А он никогда ни с кем не координируется И будет от имени коалиции выступать Вот к этому не готовы, я думаю, никто Ни Ходорковский, ни Пономарев, Ни Лев, Лев имеется в виду Пономарев, не ни Илья а, никто либо другой а у Максима концепция простая. Он за любое объединение позиций, за любую коалицию, лишь бы он был в ее, как минимум, сопредседателем. Вот идея, что давайте создадим коалицию, а я скромно буду сидеть на заднем плане и радоваться, что все, наконец, объединились, это как бы не под Максима, потому что, если, а как он может скромно радоваться, а что он будет на канале на своем рассказывать своей аудитории. Поэтому Максим создает коалицию вокруг себя, имени себя и с собой во главе. Проблема в том, что кроме как у него самого, у его, так сказать, погонников, это ни у кого не вызывает никакого восторга. Уверяю вас, ни у Ходорковского не вызывают, ни у Льва Кономарева не вызывают, ни у многих других людей, которые, в принципе, даже согласны с тем, что он говорит, и согласны с его критикой против Навального, и говорят, да, надо всем объединиться. Но как только дело доходит до того, что надо объединиться в угове с Максимом Акацем, вот эта мысль, она, повторю всем, кроме Максима Акац и его сторонников, кажется довольно странной.
0: Хотел отдельно с вами обсудить еще тему, связанную с деньгами, с бюджетами. Ну, Наверное, не в экономическом, а в политическом контексте. По данным Bloomberg, в 2024 году Россия потратит на национальную оборону 10,8 миллиардов рублей. На секундочку, сумму на 2023 год была 6,4 миллиарда. На ваш взгляд, о чем говорит этот колоссальный рост? Владимир Путин, российская политическая система готовится к затяжной войне?
1: Ну, готовится к затяжной войне. И недавно была, кстати, публикация в «Аустриджернала» про это, что на самом деле, вопреки веселым хихиканьям, так сказать, многих военных экспертов, так называемых, выяснилось, что в России удалось запустить и военное производство, и, в общем, и танковое, и какое угодно. Военно-промышленный комплекс, очевидно, им удалось каким-то образом реанимировать. Но чтобы эта вся механика работала, надо туда деньги вкачивать. Поэтому очевидно, что э, Путин собирается воевать, собирается воевать долго э, и не собирается сдаваться. То, что это огромный удар по бюджету, по по экономике, но, в общем, мне кажется, уже пора перестать обсуждать эту тему, что Путин каким-то образом переживает за проблемы с экономикой, и, что самое главное, эти проблемы в российской экономике столь чудовищны, что они пугают Путина. Пока ничего такого чудовищного, чтобы на себе ощутили, люди, не происходит. Хлеб в магазинах есть: молоко есть, кафе, рестораны работают, транспорт ходит, мусор вывозят. Какие, собственно говоря, вопросы? Поэтому, э, он, да, он продолжает вот эту гонку вооружений, он продолжает вкачивать деньги в войну, э, и это очень ясное заявление странам Запада что вот это вы все будете там заниматься выборами, вы там будете в парламентах дебатировать что-нибудь, а мы ничего не будем дебатировать, мы просто будем вкладывать деньги в военно-промышленный комплекс, производить танки, ракеты и вести эту войну до тех пор, пока мы, ну, как они говорят официально и продолжают настаивать, не победим. То есть Путин обнушает своему окружению, что они могут и должны победить, и все для фронта, все для победы, и вот вокруг этого все, как мне кажется, и вертят.
0: А ну вот тут вопрос ключевой. Владимиру Путину важна, я не знаю, даже может быть выгодна война как таковая, или ему нужен просто мир на строго его условиях с, с забором оккупированных территорий?
1: Ну, он, скажем так, не может проиграть. Все-таки он не Саддам Хусейн и не Ким Ирсен, да, и не, которые и тот, и другой проиграли войны, а потом долго праздновали победу. Все-таки не очень получится праздновать победу, если удастся, если там будут какие-то, понесены поражения на полях сражений. Поэтому, конечно, проиграть вот, в том смысле, в котором это говорят оптимистичные, самые оптимистичные украинские спикеры, а именно, значит, вот э, Донецк, Луганск, э, там, но ну, естественно, Мариуполь и вот эти все захваченные территории, плюс Крым, это, конечно, для Путина полный разгром, и это никак за никакую победу не выиграть. Поэтому на такой он, конечно, не согласен. Я думаю, что программа «Максимум» у него никуда не изменилась. Это капитуляция Украины и согласие Украины на небоковый статус и признание того, что Крым и оккупированные территории остаются за Россией. Вот это задача «Максимум» как бы, да, у Путина. То есть разрушение Украины как самостоятельного государства, превращение его в какой-то вот обрубок с нейтральным статусом, который в этом смысле никому особо не будет интересен, кроме него – и он сможет его потом дальше пожрать потихонечку. Ну, как минимум, мне кажется, он бы согласился, конечно, и на просто прекращение огня, но с сохранением контроля над всеми вот этими территориями. Поэтому украинцы, конечно, сопротивляются любые идеи переговоров, потому что они понимают, что любое прекращение огня просто зафиксирует линию фронта в качестве новой границы. Но вот такие мне видятся его путинские, так сказать, амбиции. Ну хорошо, даже если там какие-то украинские наступления вдруг станет очень-очень удачным и они куда-то продвинутся, в любом случае Донецк, Лугадск, Крым, и какие-то вот огрызки того, что удалось захватить, он хотел бы за собой оставить, потому что он, в общем, внес это все в Конституцию. Это ведь тоже надо понимать. Понятно, что Конституция России – это довольно бессмысленный документ. Как внесли, так и вынесут. Но, тем не менее, внесение вот этих всех украинских оккупированных территорий в Конституцию – это очень сильная заявка на настойчивость. Это сжигание мостов в определенном смысле. То есть, если бы этого не было, было бы проще. А теперь получается, что, вот вы пойдите сами, да, предположим, надо признать, что там Запорожская область полностью целиком контролируется Украиной. А как же, извините, запись в Конституции, что Запорожская область Россия и так далее, да, создается некоторая проблема. То есть, по сути, он не может подписать такой мир, потому что он соглашается на отчуждение якобы исконных российских территорий, да? Поэтому он сам себя поставил в очень жесткие рамки, И он, как ни странно, настаивает на том, что так оно и должно быть. Отсюда, так возвращаясь к бюджету, расходы на войну будут расти, как и, в общем, решимость Путина выстоять любой ценой, даже если это приведет к к каким-то выведению военного положения, военной экономики и так далее. В перспективе в нескольких лет, я думаю, он готов и на это.
0: С другой стороны, мы видим, как Олег Дерипаско Дают интервью Financial Times, и там следующие цитаты есть, я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это, не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели, резюмирует Олег Дерипаска. ну, получается, даже путинские олигархи подмигивают и как бы говорят, что мы сами этому не рады, тут нет противоречия?
1: Так, а по сути-то ведь что делает и Дерипаска? Дерипаска предлагает Западу купить все тот же путинский план, только под соусом, под другим немножко соусом. Дескать, ну давайте просто прекратим вот сейчас войну. Все равно никто ничего не достигнет. Но что значит никто ничего не достигнет? Путин-то частично своих целей достиг. То есть цель Украины условно в этой войне это деоккупация захваченных территорий. И Украина своих целей не достигла. А вот путинская цель была ослабление Украины и контроль над территориями Украины. И он свою зону контроля расширил. Поэтому идея, а давайте сейчас прекратим войну и просто перестанем стрелять и оставим все как есть, это, извините, продажа Западу идеи, давайте признаем, что Путин частично добился своих целей. И, по сути говоря, он победит. То есть нравится нам это, не нравится, будем ли мы говорить о первой победе, о том, какой ценой и так далее. Но если была до начала боевых действий одна линия границы, а потом территории под контролем России стало больше, то это, ну, как бы по всем архаичным правилам войны, как бы называется победа. И Дерипаска занимается тем, что предлагает Западу это купить. Дескать, ну, мы все против войны, мы все устали, но раз ничего не получается, так сказать, Путина выглядит, давайте остановимся и признаем, как есть». Это тот самый путинский план, кстати, который и Явлинский отчасти продает, и Дерипаска. То есть Путин, я думаю, сейчас запускает всех, кого может, в том числе и каких-то полезных идиотов на Западе, и агентов на Западе влияния. И они все сейчас, ну они давно уже этим занимаются, они будут говорить одно и то же. Давайте прекращать кровопролитие, все равно ничего решить нельзя, вот как есть, так есть, на этом давайте остановимся. И это, повторюсь, будет фиксация путинской победы.
0: Ну и к другой теме. Дмитрий Рогозин станет сенатором. Как вы считаете, это воскрешение или политическая пенсия для него?
1: Ну, Это, конечно, политическая пенсия, потому что я э, помню многих э, политических тяжеловесов, губернаторов, каких-то влиятельных которых отправляли в совет федерации и там они навсегда и оставались. Ну, были ред... то есть у Совета федерации есть две функции это там процентов не знаю может на 80 на 90 это такое хранилище и почетная пенсия да то есть туда каких-то пожилых бывших губернаторов и прочих людей отправляют и они там гниют, лежат э, на этих полках, э, что-то крякают, что-то пукают, но от них ничего не зависит абсолютно. То есть там, по сути, козырная должность, только одна, это председатель Совета Федерации Матвиенко, вот она как бы фигура. И то такая э, второго плана. А все остальные сенаторы, это ну, абсолютно, так сказать, пустое место. Конечно, там есть небольшое э, э, пространство для кадрового резерва, то есть туда подсаживают каких-то людей, пока, которым пока не придумали, куда их двинуть. Ну вообще мне кажется, это не про Рогозина, потому что Рогозин довольно долго болтался нигде. Очевидно, если бы ему хотели что-то предложить, ему что-то предложили, а ему ничего не предложили. То есть даже не губернатора а вот этой оккупированной области. Губернатор это все-таки человек обладающий некоторым ресурсом финансовым, административным и так, так далее. А назначенный сенатор, ну это просто какая-то почетная пенсия. Я думаю, что его, его руководство признано неудовлетворительным, но за все его было и заслуги и за то, что он готов крекать очень громко там публи выступать с какими-то там вот этими задорными речевками. Такое ценится. Там же есть в эти, эти Федерации Пушилин сидит еще, это Пушков высмеял который, и, и другие персонажи. То есть они востребованы как и депутаты Госдумы, как такие вот боевые петушки, которые выбегают, что-нибудь кричат провокационные Мы начинаем все это обсуждать, на Западе хватаются заголовок, там какой-то сенатор что-то заявил. А это просто вот так сказать, грустные люди, которым платят огромные деньги за то, что они ничего не делали и громко под, под, поддакивали Путину. Ну, Рокозин сейчас окажется в этом, так сказать, ряду. И, кстати, то, что его назначили сенатором именно от оккупированных территорий, это тоже довольно унизительно, потому что все-таки быть сенатором от какого-нибудь там, от Москвы, от Московской области, от Санкт-Петербурга или счет какого-нибудь большого, хорошего, богатого региона. В этом есть хоть какой-то смысл, можно хотя бы типовой бизнесом заниматься и быть э, вхожим там куда-то, ну, быть полезным хоть немножко, хоть кому-то, хоть какому-то клану экономическому. Вот. Если ты сидишь от оккупированных территорий, ну это по сути, какая, там понятно, что всем руководят спецслужбы. Что там напрямую всем руководит администрация президента и прочие московские структуры, а сенатор от оккупированных территорий, но ну, это пустышка просто вот политическая такая дурилка картонная, которая повторюсь только будет выступать с воздухами и больше ничего ни на что не влиять, ничего не решать.
0: Ну вот вы сами упомянули, что Рогозин будет сенатором от Запорожской области. Наивно спрошу я, это что же получается? Новых патриотов, участников спецоперации, ветеранов СВО в систему власти не собираются приглашать?
1: Да, нет, конечно, никого не собирается приглашать. Более того, из ветеранов нет, конечно, какие-то ветераны СВО они карьеру сделают. Но это те самые люди, которых специально туда отправили, да, то есть, вот есть какая-то категория чиновников, например, или ставленников каких-то олигархических планов или структур, которых, очевидно, проводят через зону спецоперации, а потом куда-то дальше их отправляют на повышение. Но это не потому, что они прошли спецоперацию, или не потому, что они там где-то получают, потому что их двигает какая-то группа в окружении Путина, олигархическая или еще какая-то теловая и для повышения вот этого, ну, проминента своего, вот этого провинанса, своего, провинанса, слово, своего кандидата ему неплохо еще и участвовал в спецоперации. Но это не значит, что любой, любой персонаж, который съездил там добровольцем рядовым, побоевал там где-то, а потом вернулся, его сразу добро пожаловать, становитесь там депутатом, сенатором, министром. Вот этого абсолютно нет. И понятно почему. Потому что у путинской номенклатуры, у путинской вот этой правящей группы, у них есть э, дети, внуки, есть вот это вот огромное бизнес-окружение, у которых тоже есть и дети, и внуки, и доверенные юристы, и многие-многие другие полезные люди, которых надо куда-то пристраивать, которых надо как-то поощрять. Поэтому все самые хлебные места в политической и экономической структуре российской власти, они уже давно расписаны. И никакие там комсомольцы-добровольцы, прошедшие в боях Донбасс и Луганск, там не нужны. Но при этом, конечно, будет создаваться миф, что они прям страшно востребованы, что их ждет большое будущее, и, возможно, некоторых из них действительно кем-то куда-то назначат. Но, повторюсь, это будет исключение из правил, или же у этих людей будет еще какая-то движущая сила, помимо участия в СВО.
0: Ну и хотел несколько вопросов с международной политикой обсудить напоследок. Украина подает иск против Польши, Варшава, в свою очередь, называет Киев утопающим, который тянет за собой спасителя. Таким образом, ближайших союзников поссорил вопрос поставки зерна. Насколько серьезно вы смотрите на эту ситуацию? Это просто какой-то отдельный экономический конфликт или какой-то более серьезный раскол?
1: Это нарастающий конфликт, потому что проблема в том, что никто не думал, что война будет длиться так долго. И готовность у многих стран мира, искренняя готовность там последнюю рубаху снять и отдать украинцам, она действительно была искренней в первые месяцы войны. Но сейчас уже это как-то потихонечку спадает, это настроение. Потому что, например, в Польше выбор. В Польше Там не очень простая ситуация у правящей партии, а она опирается на такие консервативные круги, на сельское население. И поэтому, выбирая между интересами своих избирателей, польских вот этих всех фермеров, Польша аграрная страна, и там сельское производство очень много, значит, и интересами там украинских производителей, естественно, польское правительство, оно выбирает интересы своих избирателей, потому что они должны пойти на участок и проголосовать. И от этого зависит будущее польского правительства и многих польских политиков, а вовсе нет украинского вопроса. То же самое касается и других стран Восточной Европы, где, э, тоже есть аграрных стран, где местные производители говорят: ну, мы, конечно, может быть, и поддерживаем Украину и не любим Россию, но вообще хотелось бы, чтобы деньги-то нам платили, а не украинцам. То есть здесь экономика она, к сожалению, играет немножко против Украины. И чем дальше, тем, так сказать, этот вопрос будет обостряться. Это, кстати, к вопросу о затяжной войне и ее опасностях. Поэтому, ну и плюс все-таки надо понимать, что между Украиной как страной и правящими в Польше национал-консерваторами есть, там условно говоря, идейные противоречия, Которые периодически обостряются, потому что для польских националистов, для польских консерваторов Украина это тоже такая вот, ну не очень, скажем, любимая страна И никакого восторга по поводу вообще ее существования Там многие не испытывают, ну многие это сильно сказано, некоторые не испытывают да? Но то есть с учетом, повторюсь, что польская правящая партия, она опирается в том числе и на националистические и консервативные круги То к выборам все это, конечно, обостряется Поэтому вот происходящее сейчас между Украиной и Польшей, ну, надо все-таки смотреть через призму польских выборов. Ну и что действительно затяжная война позволяет всплыть со дна старым противоречием и экономическим, политическим, и идеологическим, каким угодно.
0: Вот раз вы упомянули старые противоречия. Довольно скандальный случай. К выступлению Зеленского в Канаде приурочили чествование 98-летнего Ярослава Гунько, украинца, переехавшего в Канаду после Второй мировой. Оказалось, что он был ветераном СС. Тут я хочу максимально деликатно сформулировать вопрос. На ваш взгляд, это просто ошибка конкретного исполнителя или в каком-то мере э, запрограммированная ошибка?
1: Ну, есть такая фраза, ее приписывают толеран, но На самом деле он ее сказал, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Потому что преступление это что-то спланированное. да То есть если бы это была спланированная акция, то это было бы преступление. Да? Потому что запланировано, и с полного согласия всех сторон не найти во всей Канаде, во всей украинской диаспоры Канады никого, кроме престарелого все это, конечно, ну, было бы прямо каким-то вот очень продуманным преступлением. Но мы видим, что это было что-то другое. Там, во-первых, вот этот вот чудесный спикер канадского права, который кстати, тут его почитали биографию, он до этого сидел в каком-то муниципальном совете, у него, я так понимаю, в округе этот самый персонаж и живет. И он, ну, не будучи, судя по всему, очень умным человеком, решил, что возьму-ка я из своего округа избирателя, чтобы понравиться украинской диаспоре, и вот пославлю. А за кого он там воевал? Ну, типа против России воевал, и слава Богу. То есть это, скорее всего, глупость, конечно, вот этого конкретного спикера, который уже ушел в отставку и его оставка, но тут все-таки возникает несколько вопросов, но, ну, первых которые задают в Канаде и к Трюдо. Джастину Трюдо, премьер-министру, а что его служба протокола не смотрела, кому там собираются аплодировать, да, ну можно же как-то и, в общем-то, и к Зеленскому, потому что э, канадцы, они очень быстро отвлеклись от этого всего, признали, что это была ошибка, что это было неправильно, спикер ушел в отставку, оппозиция требует, значит, крови и расправы над тем самым, поляки, кстати, заявили, что будут добиваться, ну, одна польская министерство заявила, что будет добиваться выдачи этого персонажа Почему? Потому что на самом деле дивизия Галичина, она не столько с каратарами воевала, сколько занималась карательными операциями. И поэтому у поляков и у евреев как раз к ветеранам этого подразделения вопросов даже больше, чем у, условно говоря, российской пропаганды. Поэтому ситуация действительно крайне неприятная. И я думаю, она еще аукнется. Потому что Кутиленский попал в ловушку, которую ему... Надеюсь, что случайно он ее попал, что это не какая-то там целенаправленная работа, потому что как ему выкрутиться, не очень понятно. Если он сейчас публично выступит и осудит вот это, ну, все это мероприятие, то у него будут проблемы с национал-консервативными кругами Украины, которые там чего-то греха таить, есть. А во время войны как раз это не хотелось. Но если он будет молчать, как он сейчас это делает, то это молчание, скажем так, фиксируется наблюдателями, в том числе еврейскими организациями международными, всякими левыми организациями антифашистскими, которые искренне не понимают, почему же он не встанет и не скажет, СС это зло, я ошибся, да СС, например. Да? То есть ситуация сложилась крайне негативная, плохая, и, ну вообще, я бы даже возложил ответственность за вот эту всю ситуацию даже не на вот этого канадского персонажа фамилии Рота бывшего спикера парламента, а, наверное, отчасти это проблема украинской диаспоры в Канаде, которая, ну действительно, после военной время то уехала очень много людей связанных так или иначе с, скажем, про-нацистской администрацией и настроения там, ну вот такие. То есть они считают, что а что такого, это нормально. И, и то, что, ну, по сути говоря, канадская-украинская диаспора подвела Зеленского, посмотрим, насколько сильно, насколько это все долго будет тема озвучать, но думаю, что российская пропаганда э, в этом случае ее отыграет, потому что это настолько гениальная подача. Я, когда первый раз уйдет у наусь, я искренне полагал, что это какой-то фильм. Потому что поверить, что вот это все в реальности происходит, а не, не придумал какой-то соловьев во время эфира, было очень сложно. Я полез читать первые источники и к своему так сказать, ужасу и обнаружил, что ничего там абсолютно не преврано, что все было именно так, как написано. И это, конечно, меня поразило, потому что с точки зрения ситуации в Европе, например, той же Германии, где очень чувствительны к таким вопросам, это ну и опять же там повторюсь еврейские организации плюс опять же Польша вот тут я уже про это говорил что у Польши настолько свой список претензий и к украинским националистам и к конкретно к СССР что в ситуации обострения отношений с Польшей только этого как говорится и не хватает ну вот так, так выглядит международная политика и самое главное это тоже вот мы всю передачу к этому возвращаемся проблема затяжной войны Что чем дольше длится война тем больше вылазит, случается случайность. Вот в чем проблема. Какие-то, где тонко, там и рвется. Вот был у парламента Канады дурак, кстати, который не понимает ничего. Да? Ну, просто он не, не знает очередной истории, и 2,2 сложить он не смог. И он подставил, или там украинская диаспора ему подвела какого-то персонажа, не рассказав ему подробности его, за кого именно он воевал. Ну, вот какие-то люди сделали глупость в далекой Канаде. А по сути они подставили Зеленского, который и так находится в очень тяжелом положении. Он постоянно занимается тем, что ездит по миру и всем рассказывает, что Украина борется как раз-таки с фашизмом, нацизмом, и надо ей помогать. А тут такая история. Ну, посмотрим, как будут из него выбираться. Я думаю, что никакого, конечно, большинство лидеров Запада, они попытаются, не попытаются, а прикроют Зеленского. Потому что все понимают, что это не он придумал. Но в целом, как мне написал один мой корреспондент, так сказать, все заметили и запомнили эту ситуацию, и она, конечно, аукнется еще.
0: Федор, последний вопрос хочу задать, касающийся уже такой темы, которая в меньшей степени обсуждается в последнюю неделю: это военный конфликт на Горном Карабахе. Российская пропаганда всю прошлую неделю занималась тем, что просто напрямую оскорбляла э, премьер Армении Никола Пашиняна. Его, в общем-то, сделали главным виновником э, этого конфликта. Но в какой мере, на ваш взгляд, э, за это должен отвечать Владимир Путин? За то, что произошло?
1: Ну, а как он мог за это отвечать? То есть ведь э, идея какая? То есть э, не то, чтобы я защищал Путина. Путина я не хочу защищать. Но ему, я бы так сказал, сильно повезло. Потому что если бы э, Пашинян не сверг Сарксяна, Серж Серксяны, который был путинским ставленником. Или там сейчас в Армении руководил бы Арменией какой-то реальный путинский ставленник? Потому что это странные люди бегают и говорят, что Пашинян путинский ставленник. Пашинян краткий не путинский ставленник. Пашинян сверхпутинского ставленника. Так вот, если сейчас в Армении возглавлял какой-то путинский ставленник, то тут не очень понятно, что бы тогда делал Путин. Ну, во-первых, была бы эта война, скорее всего, была, потому что Азербайджан и Турция, они давно э, готовились. Но тогда бы Путину действительно пришлось стать на раскалявку, потому что своего парня надо помогать. Но, к счастью, у Путина Пашинят сверх его креатуры. И он сказал, ну, раз у вас там Майдан, революция, свергли законы избранного, значит, вот этого всего, позвали иностранные фонды, у вас там, значит, демократия, либерализм и так далее, совместные учения с США тогда я умываю руки, дескать, вы сами виноваты». И весь хор вот этих вот путинских пропагандистов и их ставников в Армении, хором стал говорить, «А что же вы хотите? Вот не надо было, значит, плеваться, не надо было отворачиваться, Это все виноват Пашинян, пусть он за все отвечает». Можно подумать, Пашинян каким-то образом мог бы спасти Карабах, противостоя армиям Азербайджана и Турции. Но возникает вопрос, «А Россия-то как могла помочь?» даже если бы не было войны в Украине, что надо было отправлять войска воевать за Карабах, что ли, я думаю, не думаю, что кто-то бы, кроме совсем уже каких-то горячих армянских патриотов, искренне полагает, что Россия должна воевать за Карабах и там еще туда отправлять солдатик. То ситуация абсолютно тупиковая. И ошибка России, и, может быть, ее вина, она там связана с тем, что в начале всей этой карабахской истории Россия не умыла руки, а поддерживал руководство Армении до пашинянамского убеждения, что если что, она придет на помощь. Вот это бы ваши, может, если умыли руки еще давно, в, там, в начале 90-х, сказать, знаете, что вот, вы там уж как-то сами мы сочувствуем соболезненным но не полезен. Но, к сожалению, они действительно, руководство России, Ельцинское и Путинское, 20-30 лет создавали у армянского руководства и части армянского населения и люди, что Россия в случае чего придет и поможет. А в реальности Россия и не хотела, и не могла в это вмешивать, и не должна была в это вмешиваться. Поэтому, как бы, опять же, мы тут неплохо не относились к Путину, но я не очень понимаю, а что он в этой ситуации должен был бы сделать. Давайте скажем спасибо, что он хотя бы туда еще не полез. Вот только, ну, то есть, может быть, это же приблизил его крах. Но если бы какое-то количество людей погибло еще и там, вот точно от этого никому бы лучше не стало, мне кажется.
0: Ну, наверное, действительно так. Федор, спасибо вам большое. Политолог Федор Крашенинников был сегодняшним гостем программы «Честное слово». Ну и, друзья, в завершение спасибо большое, что смотрели. Не забудьте поставить лайки, не забудьте написать комментарий по мотивам этого эфира, понравилось или нет. Пишите свою обратную связь. Не забывайте про то, что вы можете поддержать выпуск и поддержать последующие выпуске честного слова с помощью Patreon на ваших экранах есть QR-код, по которому можно пройти и, в свою очередь, стать патроном конкретно программы «Честное слово». Не просто канала «Популярная политика», а именно этой программы, если вам нравится то, что она выходит с утра и вечером. На ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают на платформе Patreon, за что им огромное спасибо. Ну и вы тоже присоединяйтесь. А также не забывайте, что есть суперчат и другие возможности нас поддержать. На этом все. Большое вам спасибо. С вами был Александр Макашенец Увидимся.